0: Pai, obrigado por nos compartilhar conosco essa luz que está iluminando as nossas chamas, Senhor, para que através do brilho que está em nós, outras pessoas também possam brilhar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que a cada dia tenho aprendido com ela, Senhor. Louvado seja Deus, palavra que vem para libertar, para transformar, para curar, para salvar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a cada dia somos transformados por Ti. Obrigado por mais esse dia na qual veremos a Tua transformação em nossas vidas e a Tua luz brilhando através de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 5 do livro de Marcos nós vemos do versículo 1 ao 20, Jesus libertando um endemoniado de Gadara também podemos encontrar essa passagem em Mateus capítulo 8 do versículo 28 ao 34 diz aqui a palavra do Senhor no versículo 5 e andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras, meus amados Vamos pensar aqui, nós imaginamos um endemoniado, mas quando, quantos de nós não estava nessa mesma situação, clamando de dia e de noite, que será da minha vida amanhã, que será da minha vida hoje? Clamando, nossa, não sei o que eu vou fazer, o que vai acontecer comigo? E ele se feria. Muitas vezes nós deixamos feridas, pensamentos que não... Pensamentos antigos, nos ferindo, que não pertencem a nós. Ferir a nossa alma, ferir nosso coração. Então, nós ficamos remoendo aqueles pensamentos que vão trazer dor para nós. Temos que entender que existem pensamentos que não, não mais pertencem a nós quando aceitamos Jesus. Esse pensamento que quando vier... Nós podemos lançar ele no abismo Porque somos novas criaturas Você não é inteligente Você não é bonita Você faz tudo errado Agora eu nasci de novo Minhas atitudes vão ser transformadas Meus pensamentos são transformados E quando esses pensamentos vierem sobre mim Lançá-lo em no abismo Que é o lugar onde eles têm que ficar Então meu amado Minha amada diz aqui Que a, a palavra de Deus Clamando de dia e de noite, esse clamor que antes eu tinha, não terei mais, sim, ainda vou continuar clamando, mas não como antes, porque agora o meu clamor vem seguido de ações de graças, o meu clamor vem seguido da fé que vai pôr isso em resposta, que vai trazer a resposta para esse clamor junto com as suas graças que é a confirmação de que realmente eu creio que a vitória vem do Senhor e em nome de Jesus nós estamos libertos de tudo isso que nos oprimia Amém na passagem também nós temos os porcos que são possuídos pelos espíritos que estavam naquele homem abençoados Jesus fez isso para a gente ver quantos espíritos Malignos podem estar uma pessoa ainda mais do que aquilo, né? E vemos aí Jesus dando uma ordem para aquele homem que foi liberto. Ele queria acompanhar Jesus, mas Jesus disse para ele e para os seus. Abençoados, nós entendemos aqui o quê? Que o primeiro lugar que precisa ser abençoado depois de nós é a nossa casa, é a nossa família. Então, abençoados, que hoje, nesse dia após a libertação que Deus está fazendo em cada um de nós. A transformação ocorra na nossa família. Amém? Para que você e eu possamos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Continuando no livro de Marcos, do capítulo 5, Versículo 21 ao versículo 43, nós temos a história da filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Quando Jesus estava ali, apareceu Jairo pedindo para que Jesus intervisse sobre a vida de sua filha. O que acontece? Durante o trajeto da, é, de onde Jesus estava até a casa de Jairo, aconteceram vários fatores e... Tinha uma mulher que tinha 12 anos, tinha um fluxo de sangue. E a Bíblia diz que ela tinha gastado todo o dinheiro, tudo que ela tinha, e ela em vez de melhorar, só piorava. Muitas vezes nós gastamos nossa, nossas coisas, nossa vida em coisas que em vez de trazer melhoria para nossas vidas, tem trazido piora. E ela dizia, olha o que aconteceu. Versículo 28, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes sararei. Ela dizia, ela dizia, meu amado, minha amada, olha essa pérola, ela dizia. O importante é nós falarmos o que nós temos falado para nós a respeito de Deus. O que nós temos falado para nós mesmos a respeito de Deus? Nossa vida pode estar é, uma piora. Mas quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o que estamos dizendo de Jesus sobre nossas vidas? O que estamos dizendo de Deus sobre nossas vidas? Porque aquilo que nós estamos falando para nós é o que vai acontecer na nossa vida. Aí ela dizia que se tão somente tocar na veste, sararei. eu não preciso que Jesus estenda sua mão para mim. Não preciso ser tocado por Jesus. Só tocando na bainha da roupa de Jesus, na parte mais arrastada, na parte mais miserável da roupa, eu vou ser curada. Que ela dizia. O que estamos dizendo para nós a respeito do que Jesus é para nós e o que ele pode fazer em nós? É isso que nós vamos ter. Então que nós tenhamos a atitude dessa mulher. E começa, comecemos a falar para nós. Deus está me transformando. Hoje sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Minha família é abençoada. Meus filhos são abençoados. Meus pais são abençoados. O que vamos falar agora? Fale agora do que Jesus é para você. Fale agora do que Jesus está fazendo na sua vida, na vida da sua família. Diga agora, nesse momento, o que Deus é para você. E aí Jesus fala, não, de mim saiu virtude. Aí todo mundo fala, mas está no impu, empu aqui, Jesus? Como você sabe?
1: Jesus diz,
0: eu sei de mim saiu virtude o que Deus quer é que a gente entenda que quando ele opera em nós nós temos que dar testemunho o testemunho é a confirmação da minha fé que eu acredito que isso que aconteceu comigo foi graças a Deus é isso que nós fazemos através do nosso testemunho e a palavra de Deus diz assim que ele ainda estava falando versículo 35 ele estava falando para a mulher quando a gente dá testemunho, olha só, versículo 34. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Quer dizer que ela ainda não estava curada totalmente. Ela imaginou que estava, mas não estava totalmente. Só quando Jesus diz que a tua fé te salvou. E como que a fé dela salva ela? Quando ela dá testemunho. Quando ela dá testemunho... Ela está confirmando que Jesus fez isso para mim Ela está declarando a fé dela E aí, a fé dela A salva Que a nossa fé em Deus Nos salve Completamente daquilo que tem afligido nossas vidas E a palavra de Deus diz aqui, versículo 35 Estando ele falando Chegaram alguns Dos principais da Sinagoga E falaram para Jesus que a menina tinha morrido meu amado, minha amada, veja que não era qualquer pessoa, mas era dos principais. Quando o principal vem, você acredita. Não é qualquer pessoa. Então, o principal veio e estava falando. Quando pessoas que são muito próximas a você, ou pessoas que você acha importante, falarem algo a respeito de você, a respeito daquilo que você tem pedido para Deus, e dizer, ó, oh, não adianta pedir mais, já era, não vai dar certo, você vai fechar esses ouvidos para essas vozes, você vai olhar para Deus e vai andar com Ele. Porque Jesus disse para Jairo, não temas, crê somente. Jesus está olhando para nós e dizendo, não temas, crê somente. E vamos caminhando com Deus. Jairo foi caminhando com Deus, Falando no coração dele. Não temas, crê somente. Imagina aquele pai aflito porque a filha estava morta. Mas imagina aquele pai olhando para Jesus. que Estava ao seu lado. Dizendo no seu coração. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jesus, o Filho de Deus está aqui comigo. Não temas, crê somente. Diga para você mesmo hoje. Não temas, crê somente, porque Jesus está em mim. Não temas, crê somente, porque a comunhão do Espírito Santo está comigo. Não temas, crê somente, a graça de Jesus Cristo está comigo. Não temas, crê somente, o amor de Deus está comigo. Não temas, crê somente, porque Deus entrou na peleja e com certeza a vitória é nossa em nome de Jesus. Jesus também entra no quarto Não entra com todos Então eu quero Já falamos sobre amizade Mas eu quero frisar aqui o seguinte Quem você deixa entrar Quando você está orando Quais pensamentos você deixa entrar Quando você está orando Nós temos que colocar os pensamentos de Deus E tirar fora de nossa vida Aqueles pensamentos que não são de Deus Para que o milagre aconteça em nossas vidas também reflita sobre as amizades, mas nesse momento eu quero dizer, quem estamos deixando entrar quando nós estamos orando a Deus pelo nosso milagre? Aquilo que não faz parte do Senhor, vamos tirar fora. Porque com certeza o milagre está acontecendo e nós vamos dizer, Glória a Deus, obrigado Senhor. Obrigado, Senhor, porque ressuscita meus sonhos. Obrigado, Senhor, porque ressuscita minha esperança. Obrigado, Senhor, porque ressuscita a minha vida. Obrigado, Senhor. E Jesus está dizendo. Menina, levanta. Talita, Kume. Menina, levanta. E a menina levantou. Seu sonho vai acontecer sua esperança com certeza se tornará realidade e a nossa fé será cada vez mais e mais acrescentada. Ela se tornará cada dia mais e mais e mais e mais, maior do que antes. Em nome de Jesus, Senhor...
1: E chegaram à outra margem do mar, a província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse... Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjure-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia, Sai deste homem espírito imundo. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos E todos aqueles demônios lhe rugaram dizendo Manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles E Jesus logo lhe o permitiu E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar Eram quase dois mil e afogou-se no mar e os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, ele imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o, uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia doze anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talitá come, que traduzido é, Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha doze anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer.
0: Salmos capítulo 36, versículo 1 a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. 2. Porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. 3. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. 4. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. 6. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo, Senhor conserva os homens e os animais, 7, quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra de tuas asas. 8, eles se fartarão da gordura de tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, 9, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz, veremos a luz. 10. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. 11. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. 12. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Senhor, eu te agradeço por essa leitura da manhã. Te agradeço porque o Senhor está ressuscitando sonhos, está ressuscitando esperanças, está ressuscitando a fé que nós temos. Ela agora realmente é real. Pai, obrigado por estar tirando essas vozes que não pertencem a nós. Esses pensamentos que não pertencem a nós. Obrigado porque o Senhor está nos libertando de todos eles. E hoje, Senhor, nós vamos viver o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas, nos nossos negócios, na nossa família, na nossa vida. Senhor nosso Deus, obrigado por sempre acreditar em nós. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por nos amar tanto assim. Hoje... No meu emprego, Deus vai me dar uma criatividade imensa. Eu vou buscar ser o melhor empregado dessa empresa. No meu negócio, o Senhor vai me dar visão para que eu não olhe a crise, mas eu olhe o que eu posso criar nesse momento. Obrigada, Senhor, por isso. Deus, o Senhor está trabalhando dentro de cada um de nós, nos transformando a sua imagem e semelhança para que as pessoas possam ver a luz de Deus brilhando em cada um de nós, em nome de Jesus, e assim sejam impactadas e também comecem a brilhar essa luz que eles também têm neles. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã abençoadíssima que estamos tendo, que teremos em nome de Jesus. Amém!